0: A discussão do seguro aqui no Brasil é ampla e dura anos. Afinal de contas, é um seguro é, caro, justamente por conta do risco que se é plantar uma safra é, no Brasil. Ah, no entanto, exige aí que o governo participe é, com a parte dele através das subvenções. Esse ano é um ano típico daqueles que muitos produtores tiveram que acionar seguros por conta de quebras significativas aí da produção em determinadas regiões produtoras pelo Brasil afora. Mas será que o produtor brasileiro está assegurado de uma forma geral? Quais são os tipos de seguro que a gente tem aqui no Brasil? O que, que a gente pode entender é, sobre a importância de se ter é, esse seguro sendo utilizado pelo produtor para o próprio governo, o que, que isso significa? Para as entidades que emprestam dinheiro, o que, que isso significa? Para o produtor brasileiro, o que, que significa ter um bom seguro? Vamos perguntar para quem entende. Nosso convidado hoje é o Luiz Antônio de Giovanni, ele é consultor em seguros agrícolas, está aqui com a gente já na tela. Seja bem-vindo, Luiz, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse tema tão delicado que é seguro rural no Brasil. E faço um apelo para que vocês que estão nos acompanhando agora pelo YouTube, chat já aberto aqui para vocês poderem enviar as perguntas, nos ajude aí a tirar o máximo de dúvidas que a gente puder aqui junto com o Luiz Antônio Giovanni. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender, principalmente num ano como esse, né, Luiz? Tivemos muitos sinistros, pelo Brasil afora, e como é que estava a safra brasileira? Estava segurada, o produtor está protegido, falta muito ainda para a gente atender toda a demanda brasileira, enfim, qual que é o resumo que dá para fazer do seguro hoje no Brasil, Luiz? Bom dia,
1: obrigado pelo convite, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar falando sobre esse tema, né o seguro rurais é um tema muito importante, o agronegócio é muito relevante para o nosso país, né, na geração de emprego, na produção de alimentos, na geração de indivíduos, e é muito importante que o agronegócio esteja bem protegido. Os seguros rurais fazem parte dessa proteção para que o produtor possa investir buscando alto nível de produtividade, com a garantia de que se houver uma frustração, um evento climático que causa prejuízo, ele vai estar amparado, e vai conseguir nas próximas safras continuar investindo. O seguro é muito importante, porque quando o produtor investe na sua propriedade e não tem o seguro, se acontecer uma frustração de safra, ele vai ficar devendo um dívida junto de cooperativas, as revendas de insumos ou as instituições financeiras. E nas, na safra seguinte, ele vai precisar reservar parte da sua produção, da sua renda, para pagar aquela dívida de um ano frustrado. Então, os seguros são fundamentais para proporcionar essa segurança, essa proteção para os produtores. Mas no hoje nosso é, país, Ô,
0: Luiz, pois. hoje é um produto acessível para a maior parte eh, dos produtores brasileiros. Uh, qual que é o gargalo aí de se eh, implementar o seguro de uma lavoura, de uma produção?
1: Primeiro, é muito importante uh, o conhecimento por parte do produtor. Né? O produtor precisa conhecer quais são os seguros disponíveis na sua região, qual é a proteção oferecida, quais são as modalidades, e ter uma boa informação para tomada de decisão e contratar, assim o seguro, para ter o seu empreendimento protegido. Nós temos uma concentração na contratação do seguro rurais na região sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, são os estados com grande volume de contratação. Exatamente porque nessas regiões nós temos tido uma frequência muito maior de eventos prejudicando as atividades dos produtores. Mas seguro está disponível em praticamente toda a região do Brasil. Em todos os estados, seguradoras oferecem a proteção. É importante, então, que este ano, né, nesta safra de verão, estamos agora praticamente no final da safra de verão, nós tivemos, alguns eventos climáticos, prejuízos por excesso de chuva em algumas regiões, por falta de chuva, principalmente na região do Centro-Oeste, né, muitas propriedades foram prejudicadas. Aí é importante, né, se o produtor teve uma boa proteção de seguro, ele, apesar da perda, ele vai ter uma produção obtida, complementada com a indenização recebida, ele consegue pagar suas dívidas, consegue continuar investindo nas próximas safras.
0: Mas hoje, hoje tem um gargalo muito importante aí, que é o custo né, desse, desse seguro, desse prêmio aí. Ah, o que, que é, existe de fato é, por conta do risco da, da atividade, enfim, é, como é que dá para minimizar esse custo elevado do seguro, Luiz?
1: As seguradoras, quando definem as taxas que serão praticadas, né cada município, cada região, é, para cada cultura, as seguradoras analisam o histórico das ocorrências dos eventos de seca, chuva, granizo, enfim, os diversos eventos que podem causar prejuízo. E a partir desse tudo, aí as a seguradoras têm as suas a sua áreas atuariais que analisam a ocorrência dos eventos para definir uma taxa que possa cobrir, no caso de frutação, as indenizações que as seguradoras pagam. Então, olhando por esse aspecto, pela frequência de eventos que têm ocorrido, sim, a taxa, ela representa um custo adicional para o produtor. Mas, por outro lado, considerando a proteção que ele recebe, é importantíssimo que o produtor contrate essa proteção. Para reduzir esse custo final para o produtor, nós temos o um Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguros Rurais, PSR do Ministério da Agricultura. É um programa que já vem sendo desenvolvido há vários anos, representa um importante, importante apoio para os produtores, reduzindo o custo. Né? Soja, por exemplo, a subvenção é de 20% do custo de seguro. As demais culturas, 40% pode ser assumida pelo programa de subvenção ao prêmio de seguros rurais. Além do programa federal, nós temos o programa estadual no eh, estado de São Paulo e no estado do Paraná que também apoiam os produtores amenizando esse custo. Um problema importante que tem acontecido é que o montante, o no programa de subvenção, ele não tem sido suficiente para atender toda a demanda dos produtores. Então, a parte significativa dos produtores contrata o seguro na expectativa de que vai ter acesso à subvenção e, pela falta de recursos no orçamento do governo, o produtor muitas vezes, parcela deles, tem que honrar, cumprir, assumir o custo integral do, do seguro. Né? Então é muito importante esse programa, ele ter o apoio, ter recursos
0: necessários para atender toda a demanda do setor produtivo. E como é, que, como é que é dividida essa subvenção, Luiz? Basicamente, no
1: orçamento do governo federal, é, existe lá uma rubrica do programa de subvenção. No ano passado, o programa é de acordo com o orçamento anual, para ano civil. Para o ano de 2023, o Ministério da Agricultura tinha um valor aprovado de 1 bilhão e 60 milhões. Por um corte, foram liberados 930 milhões para os produtores. Este ano, em 2024, na lei orçamentária, está prevendo 960 milhões para atender a demanda dos produtores. O setor produtivo a entidade, CNA, Federação Nacional da Agricultura, a OCB, Organização das Cooperativas, estão fazendo as análises para a proposta do plano SAFRA, mas também para este ano há uma demanda de uma suplementação de 2 bilhões de reais, além do que já está previsto, para poder atender efetivamente né, toda a demanda
0: dos produtores. Quase 3 bilhões, mundo, então. Foi? Quase 3 bilhões teriam que ser destinados aí para atender a demanda, sim. Esse montante,
1: né, o governo federal, durante o ano de 2023, por exemplo, ele dividiu uma parte desse montante de recursos, foram disponibilizados para as culturas de inverno. Trigo, cevada, veia, são culturas de maior risco e exigem também um bom apoio do governo. E uma outra parte do recurso foi disponibilizado para culturas de verão e um montante para outras culturas, como, por exemplo, frutas, café, cana-de-açúcar. Então, o governo analisa o montante que ele tem e atribui a distribuição desse recursos para diversas finalidades, para diversas culturas. No ano passado, o recurso disponibilizado para as culturas de inverno e o recurso disponibilizado para as culturas de verão,
0: esse montante não foi suficiente para atender toda a demanda dos seguros que foram efetivamente contratados. Só para a gente entender que demanda é essa, Luiz, traduz isso em números para a gente, só para a gente entender direitinho. Grande número. Nós, esse ano, 2023, nós tivemos, no programa de sustentação,
1: 107 mil apólices aprovadas, recurso liberado para atender a demanda dos produtores. Grande número, 107 mil apólices. Nós tivemos uma parte cerca aí uma estimativa de 20 mil após de culturas de inverno que não foram atendidas no programa de subvenção. E, para as culturas de verão, no final do ano, diante de uma expectativa de que o governo conseguiria, o Ministério da Agricultura conseguiria um recurso adicional, foi autorizado as seguradoras encaminharem para o Ministério as propostas que elas tinham para demandar o recurso da subvenção. Esse recurso não saiu, mas aproximadamente 40 mil apólices estavam na espera desse recurso para culturas de verão. Então, um grande número, nós tivemos 107 mil apólices atendidas e aproximadamente aí, 60 mil apólices que não tiveram acesso à subvenção nas diversas atividades.
0: Mas foram contratadas aí pelo produtor? Foram contratadas pelo produtor e o produtor paga o custo
1: integral para continuar tendo a proteção. Então, quando o Ministério informa para a seguradora para essas atividades, seguradora, recurso para culturas de inverno, trigo, aveia, cebado, está esgotado, as seguradoras aquelas apólices de produtores que não tiveram acesso à suspensão e vão cobrar do produtor aquele valor complementar. Outras seguradoras cobram o valor integral da apólice, prêmio integral, quando o Ministério libera, a prova subvenção e libera para a seguradora, a seguradora devolve para o produtor aquela, aquela parcela, aquele montante. Então, nos casos que não tiveram acesso à subvenção, de forma geral, o produtor paga o valor integral da pólice para ter a proteção. Se, eventualmente, no final do ano, quando o Ministério disse, olha, acabou a subvenção, esses produtores não tiveram acesso à subvenção, se o produtor não pagar aquela diferença, ele vai ter a pólice cancelada e o evento que possa prejudicar sua lavoura não ter amparo, não ter para não ter cobertura. Então, é muito importante o produtor também ficar penado aí junto com seus corretores, as instituições financeiras, as cooperativas, as revendas parceiras de segurador para saber se a pólice dele foi contemplada e se não foi para fazer o pagamento. E
0: como é que, a daquele... como é que acontece essa contemplação? É a ordem de chegada, Luiz? O Ministério libera
1: Informa para todos as seguradoras a data que o, o sistema do Ministério, do programa de subvenção, vai estar disponível para seguradoras enviarem as apólices. E cada seguradora, dentro da, do programa do Ministério, vai encaminhar as apólices de acordo com a data da contratação do seguro. Então, na medida em que seguradoras estão disponibilizando o seguro produtor, quanto mais cedo. O produtor contratar o seguro, maior a probabilidade dele ter acesso à subvenção. Cada seguradora pega a sua base de apólices contratadas e diariamente, de acordo com o fluxo do Ministério, cada seguradora vai encaminhar para o Ministério de acordo com a data da contratação na sua base. Então, é muito importante o produtor estar bem informado, sabendo quem contrata mais cedo tem maior
0: perspectiva maior probabilidade acessar os recursos da subvenção. Muito bem. Agora, uh, a gente entendeu que são cento, quase 170 mil apólices contratadas aí nessa última safra. Isso é bom, é ruim, é um volume representativo da safra brasileira? Como é que a gente pode ler esse número e entender esse número, Luiz? É, Nós tivemos, 2021, nós tivemos um
1: volume formal, um volume de recursos do programa de subvenção, onde tivemos mais de 200 mil apólices aprovadas custos da subvenção, chegando ao produtor. Neste ano, uma parcela muito grande contratou o seguro, mas não teve subvenção. Ainda, olhando a realidade do país, as áreas plantadas, a área de contratação do seguro, ainda nós temos uma parcela significativa de produtores de área cultivada, que não está protegida, não está amparada. E aí pode ser o produtor que, de acordo com a sua tecnologia, com as condições da sua região, entende que não justifica a contratação do seguro. Ou o produtor que ainda não tem conhecimento adequado da proteção oferecida e acaba não buscando a proteção do seguro rurais. Por isso a gente sempre insiste. Né? É fundamental o produtor que conhece a sua propriedade, utiliza a melhor tecnologia lá no campo, Conhece a evolução da tecnologia gerada pela instituição de pesquisa, transferida para ele e adotada por ele lá na sua propriedade, que ele conheça também o outro lado, que é o lado da proteção, o lado do seguro, o que, que o seguro protege na sua região, para as suas culturas, quais são as modalidades de seguro disponíveis, as coberturas, o que, que atende, quais os eventos amparados, e que ele contrate a sua proteção para desenvolver a sua atividade, usando a melhor tecnologia, investindo. Tecnologia que tem custado caro, o produtor investe recursos cada vez maiores na condução das suas lavouras, sabendo que se houver uma frustração, o apoio do, do seguro vai ser fundamental para ele resolver lá a vida e continuar investindo com alta tecnologia. Muito bem.
0: Luiz, vamos entender agora quais são os tipos de seguro que a gente tem aqui no Brasil, é, e a eficiência deles, né? Afinal de contas, é, como a gente já falou, esse ano foi um ano onde as seguradoras tiveram aí que, fazer, que trabalhar, né, Luiz?
1: Muito. O ano de 2023, pegando a safra 22-23, foi o maior volume de sinistros de indenizações. Nesta safra, nós também tivemos um volume significativo, mudando um pouco as regiões onde os eventos ocorreram. Falando em seguros, nós temos seguros para diversas, né, por exemplo, para fruticultura, é uma modalidade específica, normalmente são seguros para risco de riscos nomeados, que nós falamos, né, principalmente seguro para o granizo Quando a gente vai para os grãos, a gente tem basicamente é, modalidades de seguros que nós chamamos de multirisco que amparam o produtor né, contra os prejuízos de uma, uma série de eventos, seca, chuva excessiva, granizo, geada, seguros chamados multiriscos. Dentro dessas modalidades de seguros multi nós temos seguros de custeio, normalmente associado a uma operação de crédito rural, numa instituição financeira, e um seguro protege o valor investido pelo produtor. Uma outra modalidade são é um seguros de produtividade, nessa modalidade produtividade, no momento que o produtor contrata o seguro, é definido uma produtividade segurada, parada pelo, pelo seguro, e um preço para o produto. Esse preço é um preço travado, ele vai ser usado para definir o valor amparado pelo seguro e, portanto, o custo, e esse valor vai ser também usado lá na indenização, se acontecer um cimento. Uma outra modalidade ainda mais recente, praticamente insepiente, são os seguros chamados paramétricos. O seguro paramétrico, ele é desenvolvido para acompanhando determinados índices, por exemplo, períodos de chuvas durante o ciclo da lavoura, períodos de seca durante o ciclo da lavoura, através de determinados parâmetros, se define qual é a indenização que o produtor tem direito. Então, essas, essas três modalidades, seguro de custeio, seguro de produtividade, e seguro paramétrico são as principais que estão disponíveis para o produtor de grãos. Né, falando das principais culturas, soja, por exemplo, trigo, milho.
0: São essas é, as principais modalidades disponíveis. Gente... Existe um seguro hoje que garanta renda para o produtor, Luiz? É, algumas seguradoras já desenvolveram seguro faturamento. Era uma demanda importante
1: dos produtores do setor produtivo. É, ele é um seguro, seguro-faturamento ele protege uma associação entre a produtividade e a variação de preço no mercado. O seguro-faturamento, como ele incide, ele é, absorve um risco maior, né? não só o risco climático, mas também o risco de mercado, ele tem uma taxa maior e ele incide sobre uma importância segurada maior. Neste ano, 2023, as seguradoras que têm esse produto na sua prateleira, nas negociações com os resseguradores, foi definido que não foi ofertado para os produtores. Exatamente por conta da sinistralidade das últimas safas os resseguradores negociaram condições mais restritivas com as seguradoras, e o seguro, apesar dele existir formalmente, né, muitos produtores já acessaram, já foram indenizados pelo seguro de faturamento, mas no ano de 2023 ele não foi disponibilizado aí pela seguradora.
0: Muito bem. Porque é caro no final das contas, né? Ele é mais caro porque ele protege um outro foco, além do, do seguro produtividade. Mas sobre
1: o seguro faturamento, é importante assim, no ano passado, em 2023, já foi, já está sendo usado o seguro faturamento pecuário. Então, muitos pecuaristas contrataram o um seguro pecuário que protege a morte dos animais e também a variação do preço da arroba no mercado. E aí sim o seguro-faturamento foi contratado. Muitos produtores, muitos pecuaristas que contrataram esse seguro tiveram indenização porque houve uma queda muito significativa no preço da arroba do boi e a, houve uma perda de receita para o pecuarista. Uhum. O seguro protegeu a perda da receita ele recebeu uma indenização, mesmo que tenha ocorrido pouca morte ou nenhuma morte de animal. Ele teve lá uma a sua receita prejudicada pela queda no, no preço e teve acesso à indenização. É. seguro pecuário e faturamento foi
0: muito importante para muitos pecuários. É interessante nesse sentido para... É, assim ele garante a, a renda ali mínima para ele poder tocar a atividade dele, né, Luiz? É, esse é o fundamento. Tá. Uh, bom, diante de tudo isso que a gente conversou, é as subvenções ainda continuam sendo importantes. Agora, quando o ministro Fávaro traz para a discussão a possibilidade de introdução da inteligência artificial é, na contratação do seguro, isso de alguma forma vai ajudar, na sua opinião, Luiz, a, a minimizar esse problema de falta de recurso? A subvenção deixa de existir? Enfim, como é que, como é, que é esse cenário aí no final das contas?
1: É, a subvenção não pode deixar de existir. Ao contrário, as próprias instituições que representam o setor produtivo estão demandando o volume maior de recurso do programa de subvenção. Quanto ao o seguro paramétrico, né, que tem sido estimulado aí, as seguradoras a desenvolverem esse produto, essa cobertura, várias seguradoras já iniciaram esses estudos nos últimos anos para ter na sua prateleira a cobertura também desse seguro paramétrico. O seguro paramétrico também é importante ter acesso à subvenção. E hoje, no programa do Ministério da Agricultura, esse seguro também conta com o apoio do programa de subvenção, sim. Ele tem algumas diferenças em relação às demais modalidades que eu já comentei. A tendência é que ele tenha um custo um pouco menor do que seguro de produtividade, seguro de custeio principalmente porque a forma de se calcular a perda e a indenização que o produtor tem direito, ela é realizada mediante determinados parâmetros e não necessariamente é realizada uma vistoria a campo. O perito não, é, não necessariamente precisa ir à propriedade para avaliar o prejuízo. O prejuízo em relação ao seguro, ele é considerado a partir da análise de determinados parâmetros. Por outro lado, o produtor precisa conhecer melhor as modalidades para tomada de decisão. Muitas vezes o produtor quer que o perito esteja lá na sua propriedade para junto com ele acompanhar o prejuízo que aconteceu, acompanhar a estimativa de produtividade para que a estimativa seja realmente aquilo que o produtor possa também mensurar na prática. Ali. Então, Mas o seguro paramétrico sim, é um seguro que vem sendo estimulado e é um a modalidade que diversas seguradoras já oferecem também. Ainda em caráter experimental algumas, outras já têm desenvolvido
0: algumas. Ou seja, por inteligência artificial, é, ela determina o maior ou menor risco daquela pólice e isso pode, de alguma forma, baratear o custo daquela pólice. É, ao baratear o custo dessa pólice, é, menos recurso vai ser utilizado. É essa a ideia
1: menos recurso do programa de subvenção vai ser necessário para proteger o produtor,
0: ficando Essa, ficando exatamente. o recurso disponível para mais pessoas aderirem aí ao, ao programa.
1: Mas fundamental, o programa tem que continuar apoiando, existindo, apoiando as diversas modalidades, porque para determinadas culturas é, pode não fazer sentido a cobertura oferecida pelo Seguro Paraná. Então é fundamental o produtor conhecer as coberturas os critérios, as modalidades de seguro disponíveis e tomar a melhor decisão para o seu empreendimento na sua região.
0: Muito bem. Luiz, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, qual que é o seu conselho para o produtor que uh, ainda não conhece seguro, enfim, é, ou que conhece, mas fica com medo de, de procurar o seguro por conta dos altos custos, né?
1: Primeiro, fundamental fundamental o produtor estar bem informado. E aí, conhecer, conversar com as instituições financeiras onde ele toma recurso, conhece, conversar com as empresas de assistência técnica, com as cooperativas, estar bem informado sobre as modalidades. E existem diversos treinamentos desenvolvidos pela CNA, pelos sindicatos, pelas federações, pelas cooperativas, para que o produtor conheça os fundamentos, os compromissos que ele tem quando contrata um seguro, os procedimentos que ele deve adotar, as coberturas amparadas pelo seguro, para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, o conhecimento é fundamental. O segundo o conselho: contrate um seguro, contrate o um melhor seguro, mas não deixe de ter a proteção para o seu empreendimento. Contratando o seguro, ele se compromete, por exemplo, a seguir a melhor tecnologia recomendada pela assistência técnica a realizar o plantio dentro do período recomendado no zoneamento agrícola de risco climático, usar o Ministério da Agricultura, um trabalho fenomenal, excelente, da Embrapa. Então, usar o calendário do zoneamento para desenvolver as suas atividades, fazer o acompanhamento e, assim que ocorrer um evento climático, o produtor deve comunicar a seguradora o evento e aguardar e a seguradora vai encaminhar um perito a campo para realizar a auditoria e o produtor nunca pode realizar iniciar a colheita sem a presença do perito. Tem que aguardar a presença do perito para fazer a avaliação e aí o produtor sim desenvolve a
0: colheita com a certeza de que vai ter a proteção que ele contratou. Muito bom. Dicas bem legais aí trazidas pelo Luiz Antônio de Giovanni para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Luiz, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade aqui de estar com a gente e ajudar a gente a esclarecer alguns fatos do Seguro Rural Brasileiro. É, esse essa esse, esse, essa ferramenta né, que é tão importante, principalmente numa situação como essa que a gente viu acontecer esse ano. É, no final das contas, é o seguro que vai evitar que haja é, é, refinanciamento, que haja prorrogação de dívida, enfim, que haja recurso extra aí do governo para é, bancar aí um um problema de, de falta de renda, enfim, é uma situação é, que vai ajudar muito o produtor rural, mas ele precisa também é, poder participar desse seguro, né, Luiz? Exatamente.
1: E, assim, nós nem conversamos, mas é importante o produtor também acompanhar as tendências climáticas, né, nós temos eventos acontecendo em outras regiões, então fundamental o produtor estar tá bem informado, tomar a decisão consciente, né, e então, nós nos colocamos à disposição para tratar desse assunto, que eu considero fundamental aí para todo o setor produtivo. Ficamos à vontade aí para atender outros convites. Desejamos sucesso para os os produtores, possam desenvolver sua atividade, aí, ter bom rendimento, boa produção,
0: ter êxito nos seus empreendimentos. Muito bem. Obrigado, Luiz Antônio de Giovanni. Volte sempre. Abraço. Obrigado.
1: Valeu.
0: Tá aí. Uh, Luiz Antônio Giovanni, consultor em seguros agrícolas aqui com a gente, trazendo é, informações importantes, contando um pouquinho do seguro no Brasil, principalmente é, trazendo essa questão tão importante que é a subvenção por parte do governo. né? É, o seguro hoje tem um alto risco e, portanto, o custo é caro aí para o produtor, para a produção e a subvenção é fundamental para ajudar e auxiliar nesse custo elevado uh, do produtor. E num ano como esse, o seguro foi fundamental. Uh, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês é, possam, a partir de agora, é, entender um pouquinho mais do seguro, da necessidade, principalmente tirar suas dúvidas, mandar suas dúvidas aqui para a gente, tá bom? E à medida do possível a gente vai trazendo de novo é, especialistas como o Luiz, o Luiz Antônio de Giovanni e outros especialistas de mercado para a gente poder renovar esse tema tão importante que é o do seguro rural no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, tem mercado do boi, continue com a gente.